1: Boli ste už na Kalvárii, ktorej prechod trvá približne 2 hodiny? Poviete si, uf, uh, to je dosť dlho. Pravdu vám poviem, že aj ja som mal obavy pred nahrávaním tohto pútnického víkendu, no oravské lesy a horské lúky nad obcov Lokca si vás rýchlo získajú. Krížová cesta s raditnými kaplnkami s Jánom Pavlom II by nevznikla bez manželov Juliusa a Marty Ružvoňovcov.
2: Je to dreva urobené, ľudia tu chodia, takže som šťastná. No. To sú pnes zo smrka obyčajného.
3: Vyrezané sú tam také niky, dvierka a striežka so šindlom.
1: Manželia Ružvoňovci sa o vznik kalvárie postarali zvďaky za uzdravenie z nádorového ochorenia pána Juliusa Ružvoňa. Ten nám v polovici cesty dal aj vysvetlenie, čo všetko vidíme z lesného chodníka pri pohľade na Hornú Oravu.
3: Námestová oravská prírada, Bobrov, Klín, Zubrohlava, tam ďalej uvidíme Polsko. Hora, hora.
1: No a na tú Babiu horu sa pozrel ako turista aj Karol Vojtyla. Rezbár Stanislav Kľúčík, ktorý je autorom výjavou krížovej cesty, tak stal pred dilemou. Ako svetého pápeža popri trpiacom Kristovi zobraziť 14 krát a zároveň vždy inak.
4: Keďže ten pontifikát Jana Pavla bol necelých 27 rokov, čiže to bolo dlhé, A táto krížová cesta je dlhá na základe toho,
1: že si ju treba ozaj prejsť ja som za. Prejdeme si ju v dnešnej pútnickej reportáži, ktorú bude predchádzať aj rozhovor s Petrom Jurčovičom o počasí na Hornej Orave a pridáme aj pozvánky. Mimochodom, tento rok si pripomíname 20. výročie jednej z návštevy Jana Pavla II. na Slovensku. A na to vás upozorníme aj v pútnických pozvánkach na celé Slovensko, pretože spomínať na tieto chvíle budú napríklad aj v Bratislave Petržalke, ale aj v Štefanove. A dvoch z vás, ktorí sa zapoja do našej súťaže si na konci relácie tak oni si dnes sú DVDčko s knižkou o krížovej ceste v Lokci, na ktorú dnes spoločne vyrazíme. Verím, že idete aj vy. Dnešný putnický víkend s Ivo Novákom. Poďte s nami na putnický víkend.
5: bol pán. Ten, ktorý sa nás dotkol, cítil ho každý z nás. Ten, ktorého sme počuli, bol pán. Ten, s ktorým sme sa stretli v hĺbke svojich srdc. Práve o ňom svedčíme aj vám. Jeho slávne
0: Koľko si zakrývajú svoju tvár, koľko žijú v tmach, ľudia v prázdnotách. Nech môžu opustiť beznádej dní, tak poďme, bratia a sestry, nech sme všetci priateľmi. Spolu môžeme stať proti búrkam a do srdc plných tmy povoláme svetlo dní. Viedi, každý je daj vám. Koľký sa cítia prázdnym hľadajú, no pravý zmysel ciest stále strácajú. Stačí iba chvíľku s nimi ísť, onúknúť zopár na príbeh o zranení Možno by v tých slovách Plných lásky Po chleba lámaní Boli hneď
5: Bezmocná a lampa zhasnutá, je moci zbavená. Nech naše srdcia ožehnané sú, nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú. Nech v pravde stojí dielom našich
6: rúb. nový svet náš
7: pán.
0: Sviet svetlo tmám, sol zeme daj sa rozplynú, keď príde láska k nám. Sviet svetlo tmám, pán je ním z nás Božou žiaľou, jeho svetlo svetým je krám.
1: Do relácie Pútnický víkend patria tradične každý týždeň aj pozvánky na pútnické podujatia. Pripomínam, že na tomto mieste môžeme už o týždeň hovoriť aj o podujatí vo vašej farnosti či vo vašej blízkosti. Stačí sa ozvať e-mailom na novakzavináčlumen.sk a radi aj vašu pozvánku uverejníme už o týždeň. No poďme najprv na tie dnešné. Pozývame vás na pútnický víkend. Rádio Lumen vysiela priame prenosy z Rožňavskej novény. Požehnaný čas v Rožňave pokračuje aj dnes večer 20. oktobra o 18. hodine v našom priamom prenose. Novéna pokračuje aj v sobotu 21. októbra Okrem večernej Svete Omše o 18. v našom priamom prenose je pripravená aj Sveta Omša pre veriacich v maďarskom jazyku o 10:00 hodine predpoludním. V nedeľu je Sveta Omša v Rožňavskej novéne o 10:00 hodine predpoludním. No a novéna vyvrcholí v pondelo. A v útorok svetými omšami o 18. hodine. Všetko v našom priamom prenose. Novénu, ale k svetému Jánovi Pavlovi II. sa v týchto dňoch modlia vo farnosti Štefanov nedaleko Šaštína. A tá sa ukončí svetovom šou v nedelu 22. októbra o 10.30 minúte na liturgickú spomienku svetého Jána Pavla II. Počas novény veriaci si môžu uctiť relikviu svetca, napísať prozbu na kartičky, ktoré sa v rámci novény prednášajú, zapáliť sviečku pred feretrón Jána Pavla II. alebo položiť kvety pred jeho pamätník, ktorý je predkosto svete Omša na tejto noveni v Štefanove stihnete ešte aj dnes o 18.00 a zajtra večer o 6.00. Mimoriadné chvíle pre Spišskú diecézu nastanú zajtra predpoludním o 10:00 hodine. Aj všetci veriaci sú pozvaní na biskupskú vysviacku monsignora Františka Trstenského v Spišskej kapitule z katedrály svätého Martina. Aj keď sa nie všetci zmestia do útrop katedrály, prichystané sú veľkoplošné obrazovky a aj miesta na státie vareáli areáli Spišského biskupstva. Všetci ste srdečne pozvaní, ale aj na náš priamy prenos. Ak nemôžete alebo nechcete cestovať, tak o 10. hodine predpoludním priamy prenos a a ešte predtým o 9.30. Exkluzívny rozhovor s menovaným spíšským biskupom Františkom Trstenským. Sestri Uršulinky z Košíc vás pozývajú na oslavy, ktoré budú pri príležitosti 325. výročia príchodu sestier Uršulínok do Košíc a konnat budú v sobotu 21. októbra s účasťou Týchto osláv je konferencia s názvom Spiritualita zasvetených žien, výstava v priestoroch Teologickej fakulty a slávnostná sveta Omša v kostole svätého Michala Archanila spojená s Agapé. Prednášky začínajú o 9.00, výstavu otvoria o 11.50 a sveta Omša je na programe o 15.00. Misionári Božieho slova, bratia verbisti, si tento rok pripomínajú z výročie svojho začiatku pôsobenia na Slovensku. Preto pozývajú všetkých veriacich na mimoriadnu svetú Omšu z kostola na nebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre pri tejto príležitosti, ktorú bude celebrovať Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. V priamom prenose ju odvisiela aj Rádio Lumen. Tento rok si pripomíname 20. výročie návštevy Svetého Jána Pavla II. Napríklad aj v Bratislavskej Petržalke, kde pôsobí ako diakon Radovan Pavlík, bývalý riaditeľ našej neziskovky pre Lumen. A práve on vás pozýva na pútnický program do Bratislavy.
8: Pamätáte sa na návštevu Svetého Otca Jána Pavla II. v roku 2003 v Bratislavskej Petržalke? Srdečne všetkých poslucháčov rádia Lumen pozývam príďte si pripomenúť 20. výročie návštevy tohto sveta do Petržalky. Slávnostnú svetú omšu v nedeľu o 9:00 v kostole svätej rodiny bude celebrovať apoštolský nuncius Monsignor Nikola Girasoli. Po svetej omši položíme kvety k soche Jana Pavla II. a nasledovať bude spomienková akadémia. Prísť však môžete už v sobotu večer o 18:00. Vtedy bude u nás v kostole eucharistická adorácia spojená s uctením si relikví svätého Jána Pavla II. a blahoslavených sestry Zdenky a otca Vasila Hopka, ktorí boli blahorečení práve Svetým pápežom pred 20 rokmi.
1: Cirkev na Slovensku si pripomenie 8. výročie úmrtia Jána Chrysostoma kardinála Korca zomrel 24. oktobra 2015 v Nitre. Sveta Omša k 8. výročiu odchodu kardinála Korca do väčnosti bude v nedelu 22. oktobra o 18. hodine v kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave u jezuitov. Hlavným celebrantom bude žilinský biskup Monsignor Tomáš Galis. Po Svete omši nasleduje akadémia o 19. a s úvodným slovom vystúpi kňaz Martin Kramara, hlavný Prihovor predniesie biskup Tomáš Galis. Texty z kníh kardinála Korca predniesie Jozef Šimonovič. Svetu Omšuji akadémiu prinesie priamom prenose Rádio Lumen. Takže toľko pozvánky na tento víkend a aj na naše vysielanie. O chvíľu aj pozvánka do avizovanej lokce na našu púť po krížovej ceste. Ale dovtedy sa stihneme o tomto regióne porozprávať aj s našim meteorológom Petrom Jurčovičom. Zostaňte s nami.
6: A hľadím na tvoj trón Dvíham ruky vo viere, že som
7: tvoj
6: Uvedz, pane, kým smiem byť Ukáž, kalých, ktorý ja mám byť Kalých, čo nemal by ma minúť, veď
7: som tvoj Hába.
0: Zvádzam k Tebe v
6: a hradím na Tvoj troj. Podvíham ruky vo viere, že som Tvoj. Poveď, Pane, kým smiem byť, pokáž, Kali, ktorý ja mám byť. Kali, čo nemal by, by ma minúť, minúť veľ, som toj.
3: s Petrom Jurčovičom.
1: Na Hornú Oravu vyrazíme aj spolu s našim meteorologom. Prajem vám dobrý deň.
9: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Tak poďme sa pozrieť spoločne najprv na tento kraj, odkiaľ dnes prinesieme pútnickú reportáž. Obec Lokca.
9: Tak vôbec môžeme povedať, že Kysuce a ďalej, no hlavne tieto dve oblasti, každý, takmer každý deň sú tam hmly, takže to je také možno nepríjemné, ale zase na druhej strane dnes ráno na Orave bolo teplejšie ako v Bratislave, no tak to je tiež také zvláštne a vôbec to počasie, ktoré je v posledných dňoch, tak úplne človek niekedy žasne, že ako sa to môže takto vyvrbiť a že sa to tak všelako mení, no dnes to najdôležitejšie čo je, sa cíce netýka Oravy ani, ani kysúc, ale mali sme 25 stupňov niekoľko meteorologických staníc, samozrejme na juhu podunajskej nížiny. Ale bolo 25, bol letný deň. No. Ono zase 20 stupňov na Orave má asi takú vypovednú hodnotu ako 25 stupňov na juhu podunajskej nížiny. No možno ľudia to tak asi narovnako chápu. Z tohto hľadiska celkom zaujímavý vývoj. Všetko to súvisí s oblačnosťou, ktorá prichádza od západu. Je to spojené s tlakovou vnížou, ktorá je na západnej Európe a my sme teda na prednej strane v prevladajúcom teplom prúdení. A takto by to malo vydržať v podstate až do, do nedele. Potom v pondelok sa to trošku zmení. Takže stále bude treba rátať s tým, že bude veľa oblakov, že sem tam poprší. Týka sa to aj tejto lokce no, lokca, vec na Slovensku v okrese námestovo, ako som sa. Dozvedel, som si niečo ostával, aby som vedel, kde to obec je, lebo ani som nevedel, musím priznať, že ani som nevedel, že takáto, takáto obec vôbec existuje. No ale je to dôležitá obec, pretože sa považuje za najstaršiu obec Oravského Zamagúria. Prvá písomná zmienka z roku 1552. No tak to stojí za to naozaj to navštíviť a aj sa tam pozrieť krásny výhľad na na porazku priehradu alebo na Babiu horu, takže stojí to za to v každom prípade no a to počasie zatiaľ to, čo je pozitívne je to, že je teplé počasie to, čo nie je pozitívne je to, že teda nemáme až toľko slnka, že väčšinou prevažuje veľká oblačnosť a bude to tak aj zajtra bude to tak aj v nedelu takže z tohto hľadiska asi veľmi spokojní nebudeme my v kalendári Vendelína a tam sa hovorí, že keď Vendelin slzy roní každú prácu, zdá honi zhoní, asi to platí aj, aj pre toto zamagurie, že, že jednoducho už by malo byť všetko pozberané z polí a z náhrad. A keď je už také neprijemné, daždivé počasie, tak už sa malo komu chce aj vôbec na poli niečo robiť. No takže to k tomu Vendelinovi. Ešte by som mohol spomenúť jeden taký záznam, je to z 20. oktobra 2020 ráno bolo veľmi chladno na Orave boli mrazy minus 2 až no oravská polhora hlasila minus 3,4 to bol asi najsilnejší mraz takže aj predpokladám, že aj táto aj tá dostala teda nejaké tie mraziky takže vidieť, že predsa len Orava je náš studený kut takže to sa ani nečudujeme, že teraz sú tam také nízke teploty potom v sobotu, sobota v kalendári Uršula, v nedelu je Kordula. Obidve sa hovorí, že sú to patroni metra. A to veterné počasie naozaj máme na mnohých miestach. Všetko to súvisí stále s tou tlakovou vnížou, s tým prílevom teplého vzduchu, vlhkého vzduchu od juhu. Takže veterné počasie v podstate môžeme povedať, že takmer všade. Samo najviac obyčajne fúka na hrebeňoch Tatier, Chopok, Chopma, nárazy vetra skoro 80-90 km za hodinu, ale potaj tam 7 stupňov. A ešte lobnický štít môžem spomenúť, ten má teplotu skoro 4 stupňa a 100-kilometrové nárazy vetra. No takže z tohto hľadiska je to také naozaj veľmi pestré počasie. Je to tá druhá tvár jesene. Tá prvá je samozrejme pekné počasie babieho leta a druhá tvár už toho babieho leta nemáme. Skôr je to taká nepríjemná, sichravá, veterná, daždivá, zahmlená. Ešte neviem, aké prívlastky by som to všetko povýmyšľal na takýto charakter počasia. No Na oráve, teraz popoludní sú teploty ešte stále 17-18, dokonca až vyše 19 stupňov, takže určitým spôsobom sa to prejaví potom samozrejme aj na teplotách, ktoré očakávame v priebehu nasledujúcich dní. Ale ešte jeden predsa jeden záznam, a zase tu budem hovoriť o mrazoch. Ten je z roku 1997, bolo to 22. októbra. bol slabý vietor, takže ako v pohode, ale práve kvôli tomu, aj boli zaznamená rekordné mrazy. Boli z Bratislave takmer minus 4, piešťany Poprad mal takmer minus 8 stupňov, najsilnejšie boli Spišské Vlachy, Švedlár, bolo pod minus 8, ale Oravská lesná hlásila vtedy minus 7,7. Takže predpokladám, že teda nebola to len Oravská lesná, ale že celá Orava som tam bolo takto extrémne mrazivo. No a k tým pranostikám sa dá spomenúť, že Sveta uršula, zimu posiela, alebo inoveď nasiala. Takže aj takéto počasie častejšie býva ako to, čo máme teraz. Takže predpoveď na najbližšiu noc nám hovorí, že sa oblačnosť, napriek tomu, že teraz je veľa oblačnosti, že sa môže zmenšiť a že by teplota bola tak okolo 10 stupňov do rána. No. Možno, možno aj viac. A potom v sobotu cez deň už rádam s tým, že bude pribúdať oblačnosť, že sa sem tam vyskytne aj dážd. Veľa toho nenapršia, ale niečo bude, tak je okolo 1 mm. A teplota by mala ísť až na 18 stupňov. Takže sa vyzerá dobré na všetky akcie, vonku na výlety a a na naštevovanie rôznych kultúrnych pamiatok. Nedela bude horšia. Nedelu no, už treba rád im, že príde zase taká mohutnejšia oblačnosť. Stále to bude od juhu narazí vetra. V nedelu by mali byť okolo 50 km za hodinu, to je také trošku nepríjemné, ale to som ešte vynechal. Sobota bude sice mať píkné počasie, ale ten vetrisko. vyzerá to tak, že by mali byť v lokce narazí vetra až 70 km za hodinu. Takže naozaj veľmi nepríjemné počasie z tohto hľadiska na nejaké také vrcholové túry, to asi veľmi nevykajú. A skôr tak niekde do doliny. A potom... V nedelu cez deň občasný dážď, maximálna teplota asi tak 13-15 stupňov. Tam sa to už bude trošku kaziť a na začiatku budúceho týždňa, pondelok, útorok sa vyčasí, bude pekne. Ráno síce chladno, len 5-6 stupňov, ale cez deň aspoň 15. A to znamená, že keď bude pekne, že sa predsa len ešte pripomne babie leto, takže aj na oráve by malo byť pekne a babie leto snáď nám to potom vydržia až do konca októbra.
1: To sú dobré správy, pretože ak by sme nenahovorili našich poslucháčov, aby sa išli pozrieť na túto kalváriu v lokci tento víkend kvôli tomu vetru, ešte bude príležitosť a ešte bude šanca. Ďakujeme. Halo. Toľko ja. meteorolog Peter Určovič, ktorý bol hostom v našom vysielaní, ale teraz už máme prichystaných iných hostí. Čiastočne nimi, nimi môžete byť aj vy, ak sa zapojíte do našej súťaže, pretože dnes hráme o dvd s knížkou o krížovej ceste v lokci, na ktorú dnes spoločne vystúpime. No ale otázka nebude jednoduchá, je potrebné naozaj počúvať naše vysielanie a našu putnickú reportáž, aby ste sa dopátrali k odpovedi. Pán Stanislav Kľúčik, ktorý bude jedným z našich sprievodcov, je rezbárom, ktorý spravil aj jednotlivé zastavenia k tejto krížovej ceste a vyobrazenia, teda 14 zastavení, kde sa nachádza na každom jednom Svetý Jan Pavol II. No ale okrem Svetého Jana Pavla II, samozrejme Kristus a mnohé osoby aj jeho blízki spolupracovníci, osobnosti církvy. A tak sa vás pýtam alebo teda nabádam vás, aby ste mi napísali, či už na Facebook, Rádia Lumena, alebo do sms známe osobnosti cirkvy, ktoré sú okrem svetého pápeža zobrazené na drevorezbách krížovej cesty. Aspoň teda dve známe osobnosti. Napíšte ich buď na Facebook Radialumen pod status k dnešnému nahrávaniu, k dnešnému vysielaniu, alebo do SMS-iek na 0911 913 933 či 0908 677 665. Výhry čakajú na vás a ak už teda budete na Facebooku, tak sa môžete aj pozrieť na to, ako tá krížová cesta vlastne vyzerá. No a teda vyzerá to tak, že keď prídete do lokce a chceli by ste ísť napríklad k hrobu biskupa Vojtašáka, tak v lokci odbočíte, nepôjdete rovno do námestova ak sa na to pozeráme z nášho uhla pohľadu z Banskej Bystrice, ale zabočíte smerom napríklad na zákamen. No a potom už po tej odbočke treba byť v strehu, pretože po pravej strane uvidíte aj pútač, ktorý vás navedie na krížovú cestu s Jánom Pavlom II. A práve tam sa stretávame so Stanislavom Kľúčikom.
4: Pútnický víkend. Dnes sa stretneme... S križovou cestou, ktorá je vytvorená z vďačnosti svätému Jánovi Pavlovi II, ktorý miloval hory a bol blízko spätý s týmito horami. Takže táto križová cesta je situovaná do priestoru čistého prostredia, ktoré je v vysokohorskom prostredí na hornej Orave obci Lokca.
1: Poslucháči počujú, že je tu okolo nás rušno, že tu prechádza množstvo aut. Teda, kde to sme, lebo ešte nie sme niekde v hore, kde sa to všetko začína? Ak prídu ľudia do Lokce, možno budú hľadať kostol, že to by mohlo byť niekde tam. Kde to teda presne je?
4: Nachádzame sa mimo Lokce, je to odbočka do ľava, čiže smerom na Mútne. a Je to zastávka autobusová, kde ľudia môžu voľne vystúpiť z autobusu smerom na Mútne a sú hneď na ceste, ktorá smeruje na túto krížovú cestu.
1: Vy ste ma aj upozornili, keď sme išli autom. Pozor tu, zastante, tu bude taký pútač. Krížová cesta svätého Jana Pavla II. 1300 metrov tam ukazuje. Čiže
4: prvé zastavenie bude o 1300 metrov, plus ďalších 3000, ktorá má takú dlhú trasu.
1: No ale kto by nevládal alebo nechcel by ísť, tak tu... Vidí na tomto pútačí vlastne všetky tie zastavenia. Sú tu vyobrazené všetky zastavenia.
4: Stačí ešte dodať tú modlitbu, ktorá je vhodná k tomuto vyobrazeniu a má to ako na dlani.
1: No, my sa teraz ideme presunúť k tomu prvému zastaveniu a tam stretneme aj ďalších sprievodcov, ktorí nás ešte budú sprevádzať.
4: Tými sprievodcami sú naši blízky z rodiny. Je to Marta Ružvoňová a Júrius Ružvoň, ktorí boli iniciátori, aby som túto krížovú cestu zostrojil.
1: Tak ideme na to prvé zastavenie, tam nás už čakajú. Tak krížová cesta u vás pri obci Lokca to je riadný zaberák, pretože kým sme sa len dostali od tej značky k tomu prvému zastaveniu, tak prešlo teda 1300 metrov sme museli prekonať, čo sme ale ešte ani nie v polovici, pán Kľúčik však.
4: No zatiaľ je tá cesta mierna ako v takej dolinke, ale časom prídeme aj do strmšieho
1: terénu. Takže to je taká poriadna krížová cesta. Naozaj, že toto je pre takých zdatnejších poslucháčov Radia no,
4: Treba si aj niečo zo sebou zobrať.
1: Sú tu manželia, pani Marta a pán Julius. Poďte sem k nám, aby sme to trošku aj rozpovedali, ten príbeh tej krížovej cesty. No my sme teda na krížovej ceste, ktorá sa začína a ktorá je späta s Jánom Pavlom II. Poveďte nám, ako to vlastne vôbec vzniklo, že tu tá krížová cesta bude a že tu bude krížová cesta s Jánom Pavlom II
3: touto myšlienkou, ja som sa už bavil, tak predtým tak možno, že 3-4 roky, že by tu pasovala mi tá križová cesta. Nebral som to veľmi vážne, že som tak myšlienkám treba uzrobiť. No ale pán Boh asi ho tu chcel, tak sa postaral, že som zabral potom veľmi rýchlo. A našli mi nádor na mieche medzi 4. a 3. stavcom tak vzal som manželku a s manželkou sme išli na 14, kde je teraz Štrnácká, tam je kríž od roku 1670 starý. Tam som poprosil sedem bolestná panamári Mária, poprosil som ich, aby mi dali zdravia, že ak ma
1: tu nechajú, že ja tu zrobím krížovú cestu. A ako to skončilo? Asi dobre, keď sme tu dnes spoločne.
3: Skončilo to tak, že v januári sme boli prosiť, v januári ma operovali, ktorý rok ešte pripomeňme? 2010. V marci sme už boli ďakovať po snehu popás, že to dobre dopadlo.
1: Krásne. A tak aj vy, si, pani Marta, asi na to spomínate všetko, aké to bolo, no ale poďme sa trošku pomenovať tomu prvému zastaveniu pre našich poslucháčov, ktorí si to všetko len tak nejako predstavujú z toho
2: počutého, ako to asi vyzerá. Je to z dreva urobené, mážil čo si zaumieniť, tak to musí byť. Ľudia tu chodia, takže som šťastná, no, tak starajú sa o to. To
3: sú pnes zo smreka, obyčajného. Vyriezané sú tam také e, niky do toho. Dvierka a striežka so, so šindlom. No a vnútri, za tými dvierkami, sú tie reliefy, ktoré robil pán Stanislav Kľúčik. Keď som ja pýtal, že aby mi niečo vyrezal, tak sme sa tu boli prejsť a on mi hovorí, vieš čo, ja ti zrobím s Janom Pavlom II, v každom zastavení, že bude Jan Pavel II. A čo ste vy na to povedali, no, že práve ja... by tam
1: bol Jan Pavel II?
3: No ja som bol celý šťastný, lebo my sme ho poznali, všetci my sme chodili, keď on tu bol na návšteve na Slovensku, sme ho chodili pozerať, lebo bude šťastný, my ho poznáme, my ho tu v Lokci budeme mať, chvala Pánu Bohu. A takej križové cesty
1: nikde na svete není, je len tu v Lokci, takže to je rarita akoby ten peň stromu je, je postavený a má to aj takú striežku, čiže nám to tak evokuje, ako keby to bola taká prírodná kaponka.
3: Áno, to pasuje do hory, lebo tu je les však všade dookola a je to čisto všetko z dreva. No, no
1: spodok však máme základy kamenie. Zastavenie je teda 14, pán Kľúčik, a teraz sme pri prvom.
4: Na tomto prvom zastavení je taká situácia, že Pán Ježiš je odsúdený od Piláta na smrť. Čiže vidíme tvár Pána Ježiša sklopené, čiže príjima toto odsúdenie, ale v druhej časti tváre je prázdne, čiže je to len polovička tváre. V tej tvári tých všetkých odsúdených, ktorí boli církvy, buď biskupy, hej, pán biskup Vojtašák, Buzálka, alebo Gojdič a tak ďalej, sú v tom všetci aj nevinní ľudia, ktorí trpeli za vieru za doby, ktorá bola neprajná pre cirkevné takéto záležitosti. Takže je, môže sa tam nájsť každý návštevník, ktorý bol nespravodlivo odsúdený. Svätý Ján Pavol II. v popredí drží sa svojho kríža, ktorý objíma a rozjíma o tomto všetkom nespravodlivom. Počínanie.
1: 1300 metrov je za nami. Ako ďaleko sú potom od seba vzdialené tie ďalšie zastavenia? Budeme opäť tak ďaleko a dlho putovať ako, ako túto prvú fázu?
2: Ktoré si sú bližšie jedna druhej. Ako to vychádzalo? A ešte, no nie, manžel sa musel pýtať aj ľudia, aby to dovolili. On musel každého osloviť pekne.
1: Trojkilometrová krížová cesta to je úctyhodná vzdialenosť, ale nehovoríme to preto, aby sme vás odradili, ale preto, aby ste boli pripravení, ak sa tam vyberiete. No a buďte pripravení na to, že okrem Svätého Jana Pavla II. a pána Ježiša na týchto rezbách, drevorezbách uvidíte aj iné osobnosti zo života cirkvi. Tak aspoň dve známe osobnosti, ktoré budete počuť v reportáži, teda nie že by ste ich počuli, ale budete počuť o nich samozrejme, tak aspoň tie dve známe osobnosti mi napíšte do súťaže. A Môžete vyhrať dvd o tejto krížovej ceste spolu s knižkou, takže budete sa ju môcť pomodliť aj v pohodlí vášho domova. Nech sa páči Facebook, Radia Lumen, môžete tam zareagovať pod statusom k dnešnému putnickému víkendu, alebo do SMS-iek 0911 913 933 či 0908 677 665. Srdcom ti
6: písať začínam dnes na miesto listu pieseň. Čo svetý
1: oče od syna vetrom sa k tebe nesieť. Kráčanie krížovou cestou nad obcov Lokca sa stále viac a viac v nárame do lesov v týchto oblastiach a No, sme sa poriadne trošku tak aj zapotili do toho vrchu. My sme teraz približne už v polovičke pred siedmym zastavením. Tu za strmami ho už vidíme. Ale naozaj teda to bolo slušné prevýšenie, pán Klúčik. Ja si myslím, že posluchači sa budú musieť pripraviť aj obuvou do takého lesného porastu na lesnú cestu. Aj sa pripraviť tak fyzicky na túto záležitosť. Koľko sme tak asi išli pešo od začiatku krížovej no, cesty? Oruba od... takých 45
4: minút, ako sme už došli tu na toto miesto, toho 7. zastavenia, čiže do tej polky.
1: Mňa napríklad zaujalo, že počas tých predchádzajúcich zastavení sme tam videli aj také známe tváre na tých zastaveniach, povedzme kardinál Tomko. Ešte raz mi pripomente, na ktorom zastavení to bolo kardinál Tomko? No, kardinál
4: Tomko bol na 5. zastavení, ktoré zobrazuje Šimon Cyrenejský, pomáha pánu Vyžišovi Neskryš. Na tomto reliefe vidíme svätého otca Jana Pavla, ktorý na svojich ramenách drží kríž spolu s pánom Ježišom, ktorí takisto spolu idú, ale v pozadí je Jozef kardinál Tomko, ktorý takisto sa podieľa v tejto časti a trňová koruna sa dotýka jeho tváre, ktorý prijíma takisto aj tento údel tejto križovej cesty. V popredí som zobrazený ja ako autor a ešte vzadu takisto je zobrazený aj panfarár, ktorý v tej dobe tu pôsobil Jaroslav Majda.
1: Už sme tak ako keby na rovinke, sa mi zdá, že si trošku aj hodýchneme a blížime sa teraz spoločne k zastaveniu číslo 7, takže sme vlastne v polovici a odbočíme od cesty, aby sme sa k nemu priamo dostali. Prichádzame sem aj spolu s pánom Juliusom ružvoňom a opäť známa tvár tam vedľa Jana Pavla II. Je to teda siedme zastavenie, Ježišov pád by to mal byť, ktorý už druhý asi, druhý Ježišov pád, áno. Okrem Jana Pavla II tam vidíme Josef Ratzinger, Benedikt XVI, takže naozaj taký jeden zo spolupracovníkov svetého Jana Pavla II. Sú to tí najbližší, ktorí počas jeho pontifikátu. Pán Ružmoňa, tu sa nám to už trošku tak otvára, celé to okolie, teraz sme išli skôr tak v tom lesnom poraste, ako keby ukrytý, stále hore, hore. E, Tuto vyzerá už aj na nejakú takú čistinku. To je len v tejto časti, pri
3: sedmičke a pri osmičke, potom pôjdeme zasa do lesa, pri trináske sa nám znova otvorí a tam je aj ten kríž, aj to postelené
1: zastavenie. Po pravej ruke míňame aj polovnícky posed, Pani Marta, tak niekedy to aj využijete, že aj pozorujete tu nejaké zvieratá, pretože sme videli aj nejaké srnky na začiatku.
2: Áno, áno, chodívame tu manžel teraz po ťažkej chorobe. Už ho nechcem pustiť sama, tak chodím aj ja s ním. No je to nádherné, pozorujeme aj svinky malé, aj, aj veľké, aj srnky, no je to pekné. Keď vládze, on chodí teraz na dializu, takže ideme spolu si. Posedíme a ideme potom domov. Pomodlíme sa a a takto si to tu užívame, tieto miesta.
1: Naozaj sa nám už tu ten chodník tak roztvára. Vidíme dole aj nejaké domčeky spoza stromov, ale... To je Oravská jasenica. Lebo my teraz ideme
3: pomedzi z zravej strany je Breza a z pravej strany Oravská jasenica. Nebo obec Loxa, kedysi sa volalo Matka Hornej Oravy, nebo Loxa zakladala okolité dediny. Všetky tieto dediny, námesto, všetko patrí pod farský úrad Loxa.
1: Že bola to taká centrálna obec, Áno, dá sa povedať. Áno, na, na Orave. No ale už sa nám ukazujú aj paneláky. Ja dokonca e... vidím tam vodnú plochu, tak to by malo byť námestovo.
3: Áno, námestovo a oravská priehrada. Bobrov, klín, zubrohlava. Tam ďalej uvidíme Polsko. Tu je Hora,
1: Tak to je nevydaný výhľad naozaj na túto hornú oravu. Pekný pohľad na oravskú priehradu, otejal a postupne sme prekráčali už aj k tomu spomínanému 8. zastaveniu, kde vidíme aj takú väčšiu lavičku, takže tu si môžu tí, ktorí budú už znavení tou dlhou krížovou cestou, aj oddychnúť, si sadnúť. No nie je veľa takých dlhých krížových ciest pán Kľúčik na Slovensku, takže toto naozaj dá zabrať našim poslucháčom, ale odmenou je... Aj to ticho, pretože my keď nehovoríme, keď nerozprávame, tak okolo nás je absolútne ticho. Nič nepočuť ani, ani z diálky, takže človek aj takto môže rozímať na tej krížovej ceste. A vy ste asi veľa rozjímali nad tými zastaveniami, ako to bude vyzerať, aby všade bol svätý Jan Pavlov II a aby to zároveň nebolo to isté. Pretože ste museli 14-krát zachytiť svätého Jana Pavla II. a vždy nejakým iným spôsobom. A teraz sme pri tom 8 spôsobe osme zastavenie. Opíšte nám ho.
4: Keďže ten pontifikát Jana Pavla bol necelých 27 rokov, čiže to bolo dlhé, aj táto krížová cesta je dlhá na základe toho, že si ju treba ozaj prejsť a vždycky niečo nám dá. Na tomto zastavení 8. panížiž napomína plačúce ženy. Tu svätý otec Ján Pavol II. stojí v popredí. Napomína takisto svojim hlásaním a svojimi exhortáciami a vyjadreniami k svetu, ktorý, ako Jan Pavel II, chráni život človeka, čiže vyjadruje sa to v rôznych listoch, ako proti eutanázii, potratom, čiže zachovával dôstojnosť človeka, čiže človek plus, aby bol chránený v tomto svete. Tu je zobrazenie aj mojich blízkych, čiže keď sme doteraz mali blízkych Janovi Pavlovi, časom som nabral odvahu a dal som do tohoto vyobrazenia aj moju mamu, jej sestru, ktoré aby to bolo trocha také živšie alebo také bližšie nám všetkým, ktorí sme tu z tohoto okolia.
1: Aj blízkej osoby, ale aj známe tváre z cirkvy. Aspoň dvemi napíšte do našej súťaže na Facebooku a do SMS-iek. O chvíľu pokračujeme.
0: Zdívil się świat že biskup Rzymu Został największym pielgrzymem Pomyślał papiež, jak nie byť nim Však v słowie pielgrzym Jest všim, však v słowie pielgrzym Jest żyw, Solem, się świat na takie słowa, otwórzcie drzwi Chrystusowi, pomyślał Tważ słowa.
6: Przemierzał świat, ślad za nój myśląc sobie, ze mną jest Pan, do dopokąd idę. Papież pierwszy przemierzał świat, a to potrafił. Myśląc sobie,
7: kroczę drogą duchowej geografii.
0: W środze papież w rzymskiej synagodze, pomyślał papież. Dziwisz się teraz, zapytaj Jurka, klugera, zapytaj Jurka, klugera,
7: jurka
0: klugera. Zdziwił się świat ludzkiej oprawie. Pierwszy na placu w Warszawie, tylko Duch Święty nie zdziwił się nic, stąpił i zmienił oblicze tej ziemi, Stąpił
6: i zmienił oblicze tej ziemi. Pan jest pielgrzym, świat, ślad za Norbitem. Myśląc sobie, że Pan jest tam A
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pútnický víkend. Manželia Julius a Marta Ružvoňovci a resbár Stanislav Kľúčik nás sprevádzajú krížovou cestou s Janom Pavlom II nad Oravskou obcov Lochca. Už na začiatku relácie ste počuli pána Ružvoňa, ako nám povedal, že krížovú cestu budoval vďaky za uzdravenie z rakoviny. Teraz smerujeme ku krížu, pri ktorom aj on osobne zažil mnohé silné duchovné príbehy. Ale poďme k tým aktuálnym pútnickým. Pútnický víkend. Od polovice krížovej cesty sme si trošku už aj oddychli, pretože sme išli nielen hore kopcom, ale už aj dole kopcom. Zdá sa, ako keby sme pán Kľúčik trošku tak klesli už k tomuto koncu krížovej cesty, ako sa nachádzame pri 14. zastavení. Takže už je to také príjemnejšie. No ale dá sa povedať, že keď sme to všetko sčítali, bežne to človeku môže trvať tak približne aj 2 hodinky. Kým sa sem no, do
4: tých dvoch hodín by to bolo možné absolvovať, plus tá potrebná modlitba, ktorá je pri jednotlivých zastaveniach. Ulen záleží, ako rýchlo sa, kto bude modliť a utekať do toho cieľa. No ale není prečo sa náhriť a utekať, pretože každá časť je určité
1: zastavenie spolu aj s prírodou, ktorá sa mení na každom kroku. My dnes s posluchačmi aj súťažíme o brožúrky, ktoré máte aj vy v ruke. A tam máme aj vysvetlenia k tým jednotlivým zastaveniam. Teraz sme už pri poslednom, 14. zastavení, je tam mnoho osôb. Autorom týchto textov je Jozef
4: Bagin. On je súdný vikár zo Žiliny a keď zostavoval tieto texty, tak bol ešte študentom, poslucháčom Bohosloveckej fakulty v Bratislave pri prvej návšteve. Čiže keď on tieto texty vytváral v roku 1990, tak ja som začal rezať až 20 rokov neskôr. Tieto texty, ktoré sú vydané z príležitosti tejto krížovej cesty, sú totožné niekedy aj, povedzme, že ako taká symbióza. Čiže sú zhodné to, čo je zobrazené, a čo je písané. Čiže navzájom sa doplňajú, hoci boli o 20 rokov neskôr rozdielne vytvorené. Zobrazuje sa tu mŕtve telo pána Ježíša, ktoré podľa Anny Kataríny Emerichovej ho zabalili a dali veľa kvetov, sušených a voňavých z tej doby, ktoré sa používali. Je tam napravo pána Mária, ktorá všetkému sa prihliada v smútočnom svojím plášťom, tak tiež ochranu ruku drží, ale zároveň zakrýva iniciátora tej krížovej cesty, na ktorej je aj zobrazený pán Ružvoň. Potom naľavo sa nachádza mojej manželky mama, potom dole nižšie je Ján Pavol II, ktorý je takisto v akcii a pomáha toto mrtvé telo uložiť do hrobu.
1: Takže dostali ste sa aj vy, pán Ružvoň, nakoniec do tej krížovej cesty, ste tam, my teraz postupujeme ďalej, pretože ako ste nám naznačili, krížová cesta sa tu u vás končí krížom, tak poďte nás tam zaviesť. Pristavíme sa tu pri kríži
3: a pri kaplnke 7. bolestnej panne Márii a máme tam aj božie milosedenstvo, ktoré tu postavil môj kamarát dobrý Anton Majda, kde bol tiež vyšiel z rakoviny pancreasu a bol na tom veľmi zle
1: ale prešiel to. Tak v tu postavil aj on. Vidím, že manželka Marta pri tej kaplnke už zasvietila aj sviečku, alebo tá tu svietila už predtým?
2: Nie, nie, teraz som to zasvietila.
1: To je taká prvá prírodná kaplnka, kde vidíme pána Ježiša v náručí pánní Marie a potom vľavo vedľa kríža, toto bolo vpravo a vľavo vedľa kríža sa nachádza aj ten obraz Božieho milosrdenstva, o ktorom ste hovorili, ale veľmi zaujímavé na tom kríži je to, že kto by čakal, možno nejaký kríž taký vstýčený uprostred poľa alebo niečo také tak by bol sklamaný, pretože to vyzerá úplne inak, ale vyzerá to veľmi pekne. Opíšte nám trošku ten kríž pán Ružvoň. To sú štyri krásne, hrubé, možno, storočné smreky. Medzi štyri stromy je vsadený hneď Tie stromy úplne čestne vedľa seba, rastú a medzi nimi je ten klíž. No, tak trošku
3: schovaný. Tí sa vysadili pôvodne tri z reky, lebo tu zahynula jedna žena, ktorá išla pozrieť z oravskej jasenice do Brezí. Išla pozrieť rodičov, lebo sa vydala do oravskej jasenice. A išla aj s dvoma detičkami, je, že tu chytila výchryca a tu zamrzli všetky tri. Hej, tak boli vysadené tri, ten čtvrtý je to sadený neskôrši.
1: Takže od jak živa sa mu asi ľudia chodili...
3: chodili? Tu sme chodili vždy, keď sme išli tu kosiť, hrabať, neobyšli sme nikdy, vždy sme sa pomodili Naspäť takisto, alebo deti, ako sme chodili na huby, najskôr sme tu vyšli, šaj tu je široké pole. Vždy sme prišli k tomu krížu, vždy sme sa pomodili, naspäť sme ďakovali, že sme nazberali huby. A tak, no a to, teraz toto sa nachádzame na katastrie obce Loxa, lokalita Jarovisko sa volá. A Tuná stojíme na tzv. vtedy, vtedy hovorilo sa, via falzet, falošná cesta. Tuná chodievali napríklad z Zoravskej lesnej do námestova obyšný Loxu, skrátili si od tých 5 km cestu. Obnovoval ho môj otec, keď prišiel do Loxe 1948, ten kríž. Ten kríž, áno. Potom sme ho obnovovali brat a otec, 1978. Takže ako vraviť, je to taká
1: rodinná záležitosť, ten no, kríž. Áno, lebo... To je asi na pokračovanie máme. Tu je také putnické zázemie, dá sa povedať. Vidím tu aj priestor pre lavice. Tu by sa možno dala slúžiť aj Sveta Omša. Deje sa tak niekedy? Áno,
3: áno. Už 15. rok tu nabolo. Od 2008. roku tu bývajú na
1: sedem bolestnú panu Máriu. Vždy Sveteho Omše. Vidím, že máte pri sebe aj taký plánik. Takže ešte asi niečo plánujete na tomto mieste. Plánujeme tu zrobiť... Kaplnku 7 bodvesnej Pany Márie, 5x5, výška 8,5 metra, aby sme v dôstojne tu mohli slúžiť i Sv. Homše. Toto je aj ten koniec našej krížovej cesty, ktorá je naozaj pre tých zdatnejších poslucháčov, ktorí si trúfajú vidieť aj vyjavy Svätého Jana Pavla II. spojené so zastaveniami krížovej cesty a vidieť aj kus krásnej prírody. Ako tak pozerám, tak za tým krížom sa ešte nachádza nejaká tabuľa, ktorá nám asi naznačuje, že čo by sme ešte mohli vidieť, keď by sme pokračovali ďalej. Poďme sa k nej spoločne pozrieť, čiže obchádzame teraz kríž a. Asi kto by ešte chcel, že aj po krížovej ceste by ešte niekam mohol zamieriť? Kam? Hore na kopci máme
3: rozhľadňu krásnu. Vidno Tatry, vidno Babiú horu, okolité
1: dediny, vidno všetky. A tu vidíme aj tú krížovatku obci, o ktorej ste hovorili. Odtiaľ to je to do Brezy 1,5 kilometra. A späť do
3: Lokce. Do Lokce je to... 3,5.
1: To je to, čo máme za sebou. Tak teraz by sme mohli ísť možno na autobus do Brezy a mali by sme to už bližšie asi. <laughs> Isto. A do jasenice je asi 1000 metrov. Mám pri sebe aj pána Kľúčika.
4: Je to v prírode, takže je to otvorené. Každý má príležitosť a poľa svojich životných situácii sa zúčastní tejto križovej cesty, je to v prírode, čiže Jan Pavol bol takisto v prírode, je to umiestnené nie niekde na sídlisku, ale je to v kopcoch, ktoré sú aj pre každého človeka tréningom, dá sa povedať, že takou rozcvičkom. Načerpá veľa duchovných síl, lebo ísť naspäť
1: pôjde určite sa ľahšie ako hore. My túto reláciu premierujeme 20. októbra 2023 a nahrávame ju pár dní pred začiatkom tejto relácie vo vysielaní, to znamená 16. októbra. Reláciu vysielame preto 20., pretože 22. je v liturgickom kalendári aj spomienka na svätého Jana Pavla II, tak sme si ho chceli takto aj pripomenúť. A zároveň teraz, keď to nahrávame 16. októbra, tak je aj jedno pekné výročie, na ktoré si vy osobitne spomínate.
4: No je to výročie, je to 45 rokov, takto pod večer sme túžobne očakávali na rádiu Vatikán, ktoré bolo zakázané, ale tajne sa počúvalo a po večerných hodinách sme počuli, že pápežom sa stáva Karol Vojtila. Veľa nám to nehovorilo, ale bolo to také známe slovenské, alebo také blízke, nie nejaké anglické slovo ako to priezvisko, takže sme boli radi, Podali, že je to Poliak nastala veľká radosť je to veľká česť. no a potom sme pravidelne za totality tých 10 rokov kým prišla sloboda, počúvali pravidelne toto rádio plus každú prvú sobotu Svetý Otec sa modlil ruženec do celého sveta, čiže tá tajná cirkev žila spolu s ním a on ju
1: obohacoval svojím životom. Aktéry dnešnej relácie vás pozývajú do Lokce obzvlášť o rok, presnejšie 15. septembra, keď tam požehnajú kaplnku 7 Bolesnej Panny Márie. A mne už zostáva len pozvať vás na pútnický víkend aj o týždeň, objavíme kaplnku svätého Huberta, neďaleko Banskej Bystrice. A samozrejme oceniť dvoch z vás na krížovej ceste nad Lokcov nájdete v drevorezbách napríklad aj kardinálov Jozefa Ratzingera, Dzivíša a Tomka. Za správnu odpoveď pošleme pútnické suveníry jednému Petrovi z Banskej Bystrice, ktorý nám písal na Facebook a ďalšiemu Petrovi z Pezinka, ktorý nám písal do SMSky. Krásny a možno aj pútnický víkend vám zo štúdia Praje Novák.